0: 欢迎收看《财经猫》，我是阮慕华、哦。中国大陆房地产一连串的问题哦，似乎已经不是茶壶内的风暴，而是呢，全世界现在所关注的问题了、哦呃，西方国家甚至以这所谓的中国版的雷曼风暴来形容现在目前大陆地产哦遇到的问题、哦。那大陆的地产哦，占整个中国的 GDP 的比重高达百分之三十啊，哦、这比重非常的高啊。换言之呢、呃，如果整个地产消沉的话，对中国的经济的影响层面非常的大。而我们也的确看到了、哦、在上海封控之后。好、哦，中国大陆第二季的 GDP 呢，降到只有百分之零点四的增幅了，几乎是不成长了哈、哦。那上海的 GDP 甚至出现了两位数的衰退，那同时又爆发了这个呃这个地产的问题啊、哦。那是不是中国大陆下半年的经济情勢非常堪虑呢？哈，那呃，七月越演越烈的这种断尾楼、断供的风潮，哈，那这个包括了这个业主啊，就我们班大陆叫业主啦，就我们的一般讲买房的人啊，拒缴房贷的抗争，现在已经遍布了整个中国二十五省啊，那对中国当局所产生的压力非常的大。那根据中媒第一财经哦他们的报道说，第一财经研究所啊，他们出了一个半年报，哦说。中国在下半年将会面临到所谓的三大风险、三大地雷了哈。第一个包括疫情的这个所谓的“清零”政策受到很大的挑战。第二个呢，就房地产市场跟中国青年的失业率。我们来看一下这个手板，你会发现，哇，这个中国大陆的城镇失业率的情况似乎还好啊，这个稍微下降到呃百分之五点五。但是呢，各位看到十六岁到二十六岁这个。所谓的青年失业哈、哦，这个年纪阶层的失业率居然攀升到了将近百分之二十了，就是说五个人里面有一个屌丝找不到工作，中国大陆叫屌丝啦。哦，找不到工作，每天只能在家里吃泡面哈、哦，玩手机，是这样的一个状况吗？甚至连手机费都要缴不起了，会是这样的状况吗？那同时第二季的 GDP 掉到只有百分之零点四的增长，这可以讲说是一个所谓这个雪崩式的一个 GDP 的下滑。同时呢，这个呃，烂尾楼现在已经延烧到二十五省，有九十一个城市哦，都发生了这个烂尾楼的事件嘛、哦。外界估计说，这个抵押贷款的危机如果持续下去，标普啊、哦，它就有统计出，如果说这个停贷潮恶化哦，最差最坏的状况，恐怕会有二点四兆这么大的一个数字哦，这个是人民币哦，这个抵押贷款会面临到风险，这占了整个抵押贷款的比重，整个中国大陆金融机构的比重呢，达到百分之六点四哦。这可以讲说是。非常大的一个风险、哦、那至于说中国大陆的楼市风险有多大、哦？那所谓的中国版的雷曼风暴会不会发生呢？哎呀，我们今天就要请到了曾经见证过而且参与过中国所谓的这个楼市狂飙盛世的傅妈妈时芳，来到我们的节目现场，跟大家现身说法一下哦，他是怎么看中国的楼市？我们不单讲现在楼他了哈、哦，他怎么看楼市？现在开始哦，出现房产。呃，这样的一个危机，而所谓的西西方所谓的中国版的雷曼风暴到底会发生？石芳你好
1: ，大家好，哎呀，中国出代机了哈、哦
0: ，市场也也蛮不安的了哈。那为了稳定房市、刺激经济啊、哦，其实呃，各地方我看到从中央到地方政府都出台了很多政策啊、哦，那包括了这个七月间就有八十五座城市啊、哦，他们有这个稳定房市的一个政策出来啊、哦，那最主要还是购房补贴啦。
1: 我跟你讲，刚开始我遇到这个问题的时候，我还当嗑瓜，<對>就是说，我主要是从新闻上看到一个很耸动的新闻。你是在
0: 吃瓜看戲？在吃瓜
1: 看戏。<笑>我刚开始是当一个小新闻来看，對對對原本是说有一个西安的博士，因为大家都博士嘛，<對>就有感受、感同身受。他说他写了一篇一万两千字的论文，那个论文题目我觉得很新鲜，嗯、叫做《论》。好，论文都是这样，论什么首付款被建商挪用。之合理性写了一万二
0: ，首付款被建章，挪用，首
1: 期款被挪用，根本就
0: 不合理啊！怎么会有合理性啊？所以
1: 我刚开始看到的时候，<对>觉得那是一个小事情，对。结果后来慢慢就看到说，哎，不对，好像又发生了。河南郑州有大概四百个博士、硕博士，在同一个社区里面开始维权，他们在 YouTube 上或者是在他们的微博上面拍视频、抖音。我想说，博士还要穿那个超人装，然后去做那种搞笑，可惜这件事情大概很严重，嗯嗯、所以我就开始往下扒这件事情哈。我往下扒，以为说它只是一个意外或一个小区域，发现不是哈。野村证券说，其实从二零一三年到二零二零年之间，整个中国的预售屋，就是说还没盖好的房子哈，真正完工的只有百分之六十。也就是说，其实这个没有把房子盖完这件事已经有一段时间了，哦、但是最近其实是恶化，就是2020年之后恶化。就烂
0: 尾楼的问题在最近。最近恶化。化
1: 嗯、那我给大家看这个表，其实我查到这个表的时候非常吃惊。上面这个是一线城市，这个是二跟三、嗯。你有没有看到，从这个时候开始，不管一还二还三，都往下价跟量都跌，也就是说没有人买，没有成交。嗯这是非常严重。我大概我到中国，阮大哥，其实我从二零零三年就到中国，我一直待到了二零一四
0: 年，待了十多年了。
1: 待了十多年，那我正好是
0: 房产大标，对大
1: 标时候，所以完全参与这个泡沫里面。我只有在二零零八年的时候看过一线城市这样跌，量价起跌，所以我那时候就知道啊，待机大概多少掉啊？本来以为是个小事情，现在看起来是全范围的事情，这个事情值得我们好好来了
0: 解一下。好，那我们刚刚讲说。中央也看到了这个问题的严重性嘛，说，哎，这个人民银行要筹款一兆，哦，来解决所谓现在目前大陆这个房企的问题啦。因为，哦，这个所谓的呃烂尾楼潮，它除了涉及到业主，就是买房子的人，也涉及到房企的所谓资金流的问题，它牵涉的层面非常的广，甚至包括地方政府的所谓土地财政，全部都牵扯在里面。那中央要出来收烂摊子，说要拿一兆人民币这么大的一个金额啊、哦，说，呃，要来处理这个问题。那我们也可以看到，哦，中国。在不断的刺激房市啊、哦，希望能稳住这个状况的情况底下，事实上大陆的这个房企他们的销售情况并没有明显上来哦，这个就刚,刚呃十方给大家看到那个整个价格是其实持续在下,下滑的嘛哈、哦，那甚至大陆也提出了说不准涨也不准跌这种所谓限涨限动力哦，那房产市场不就变成僵尸了吗？啊，你可以看到说呃这个今年一月到七月哦，这个百强房企就一百大房企哦。他们的单月业绩的变动跟比较情况，我们可以看到那个柱状图啊，哦，从二零一九年到二零二零年到二零二一年，那呈现的是阶梯式的这个上升，哦，就这这个持续上三年，他们的销售状况是不错。到今年，你可以看到那个数字嘣一下掉下来，这个掉的非常的呃重哈、哦。那掉的一个情况是很糟了，各位可以看到这个呃趋势图，你也可以发现，哎，它其实并没有因为刺激而上来哈、啊。那代表它不卖不动嘛
1: <吗>。我要补充一下，其实它不是没有救哦，就是它一路往下掉，销售额也没起来，面积也没起来。对，其实它就是了。这么多次，你看看，这是同整出来的。OK， 这
0: 是刺激政策出。这两
1: 年内，你看有一百多次的刺激政策，而且范围不仅仅除了一线城市没有放开，就是上海跟北京他不敢放。除此之外，你看什么连东莞他都在放了，二线城市他也在放，他拼了老命就是放宽购房资格，对，让你多贷款，拜托你再去买。哎，没有刺激起来、欸，所以这件事情其实很严重。我常常讲。我们其实并不了解中国，房子在里面
0: 待十年，所以我现在来告诉你啊，啊
1: 房子对中国人来讲，不是我们台湾人认知的那个样子而已哈，嗯、他们不买房，就跟兔子不吃草一样严重。<笑>非常严重 ，OK，
0: 所以、呃、兔子不吃草会饿死，不买房会会也会饿死就，就所以这
1: 是因为他的社会其实跟我们有一些不一样的地方哦哦、哦、所以我现在今天来就是要告诉你那个秘密是：台湾
0: 年轻人是不想买房，对，大陆年轻人是拼了命一定要买房。那
1: 有原因，你知道为什么？因为它直接跟你人生的未来挂钩，小孩子、的祖宗八代到未来的。我、嗯嗯嗯、就下来问一
0: 下史芳，因为你毕竟参与过这个十年的房。嗯中国大陆房市的这个盛世，对不对？哈、嗯，你可,不可以告诉我们，就是说，呃，中国大陆房市到底有多夸张？它是怎么炒上去的
1: ？大部分人并不了解，哈。中国的学制跟我们不同，嗯、我们大概是小学就说我就近读，对不对？嗯、中学你还可以跨区读，<对>可是在中国原本的制度里面是不能跨区的，所以就是说你小学一旦进去之后，国中就在那一区念，然后对就对那一区的高中。可是他的教育资源非常不平均。我我给大家看一个表，这个是北京，北京是他们第一大城市哈。考上六百五十分，对。二零二零年考上六百五十分，我跟大家讲，六百五十分是什么概念？六百五十分上不了北北大跟清华啊，北大跟清华要六百八。那可是六百五可以上什么？像什么浙江大学啦，哈，复旦啦，复大<代>，复不错，武汉<對>可以，啊、所以有点像是他上不了台大，可是可以上成大。<Okay> 那是不是就是好学生了？<對>好，那这些学生里面，你有没有看这个蓝色的？百分之八十都聚集在两个区域，嗯、北京两哪两个区域？嗯、叫海淀区跟西城区。我图给大家看，就只有这里。哦
0: ，最核心的区域。只
1: 有这里。百分之八十考上名校的学生只聚集在这一区，哦、而且他从小学开始就必须进这一区，才能在这里慢慢考上去。其他区你要考上那些好学校的几率是低到可能一百个里只有一个。所以
0: 你如果没住在这两个区，你
1: 不要想上名校就
0: ，就就代表你连成大都没有
1: 。哎，你不要想上名校，所以你看那、哦、那个刺激是非常剧烈。那这两
0: 个区的房价一定贵吧
1: ？有多贵呢？贵到这个程度，一平五百万、嗯、啊！平五百万，各位同学，五百万
0: ，double， 比地板还 double。<笑>
1: 我跟大家介绍，北京有一间最有名的小学，叫北京第二实验小学。哦、那那里面小学生有多厉害呢？<對>就是小学六年级毕业的时候，他可以有托福九十分。
0: 多补九十，我都不知道有没有可以用英文英文讲三国就对了。大
1: 概可以认八千到九千个单词。
0: 對<笑>你有看到一个那、這个大陆小女生用用英文讲三国吗？有
1: 小学生，所以他为了要进他对口的那个区域里面，大概都是那种矮小平房。对，對大概三平就要卖到一千五百万台
0: 币，所以一平是五百万。所以我就是买个三平去卡那个学区就对了。因
1: 为只有进那边，你才能进国中，国中才会进高中，刚才能进浙江或者是。是武汉大学 o 不然你小孩未来就没救了。<Okay. S 2> 好，那这个是跟你看房子是跟他的教育有关了、喔，这是现实的。<Okay. S 1> 第二个还跟什么？跟婚配有关， mm hmm. 跟你社会地位有关。大家有没有听过相亲角？<有>相亲角就是，因为他们要适婚年龄的时候，他们要配对，对，配对他们就会去一个大广场，然后每个人就做成一张这样表，你的身高体重都在上面哦、喔。可是我觉得最有趣，大家观察一下，他们都会讲自己住哪里。或他的房子买在哪里？这很特别，为什么？因为这个叫鄙视链。我简单讲，大安区，你家在大安区的，你会不愿意跟板桥的人结婚啊？<笑>因为那个房价差很多，大安区可能是一坪一百五十万。那我还
0: 跟住新竹的结婚？<笑>对。<笑>我整个坏掉。說鄙
1: 视链多好笑，大安看不起板桥，板桥看不起土城，土城看不起桃园。OK， 所以就是他们直接房价是十万啊一百万台币，然后就五十万台币，然后三十万台币，二十、哦、万台币，所以
0: 所以这个呃，第聊天第一句就是说呃，十方您住哪？真的。真的真的低，你家是哪个小区？你家
1: 在哪里？对，哦、所以你看他这个表上，他会说他住在淮海路。哇
0: ，<看>那淮海路是好、啊、超级中央。然后这个男
1: 的就会说，哎、啊欸，我住在黄浦区，黄浦区是黄浦江旁边。对，所以大概也接近中心的地方
0: 。欸、怪不得我有一次到上海去哈，到那个人民公园啊，我可以看到一大堆那个老先生、<那>老太太。那个就是。他们就坐在那个呃，这个走道边，然后拿一个牌子坐在那个地方。那是他儿子。那上面就讲说他要替他儿子女儿征婚。对，那是、啊、<对>真的。他们会这样配对，<的>所以你
1: 看、啊、房子的区域直接影响婚配的对象、小孩子的未来。所以上海房子是封掉的。好、嗯，这是超级一线城市，我们当一个例子，在过去的二十年里面，上涨幅度是十一倍。
0: 哦，所以所以十方你也赚到这十一倍。哎、欸，我
1: 我不能这样讲，但我在2004年开始进去，我2008年嘛<笑>、哦。那那
0: 好歹也有七八倍吧。对对
1: 对对， <Okay. S 2> 这我们就不要讲太太多。对，但大家可以看到，我有个朋友，我记得我刚去的时候，<對>欸、你知道我2004年刚去中国，对，一条黑人牙膏大概是五块钱，五块钱台币哈。嗯、然后我去，呃，我记得一瓶可乐是十块。哦、所以你看那时候物价有多低，所以他那时候一栋三房两厅的上海郊区的房子大概卖三百四十万。你知道，二零二零年就是完全按这个顺序来跑哈。二零二零年我回头去看那套房子，一模一样的哦，它现在卖三千四百万。嗯，所以就是说十五年左右，十五十六年，它约莫涨了十倍。
0: 就讲到这个第一次到上海哈、哦，我个人呢是三十五年前第一次到上海，三十五年前<笑>他就知道我比他比你早十几年前，那时候一碗豆浆咸、哦、豆浆一碗一块人民币，好便宜哦、欸，对不起五毛人民币五,<毛>五毛人民币零点五元人民币好便宜，好、哦嗯、这个我记得我第一次到上海那时候还没有那个呃浦东机场啊虹桥机场下来。满街都是脚踏车啊，没几台车。脚踏车真的，满街都是脚踏车，没几台车。然后那那个年代的三十几年前的上海，它其实基本上还是用那个收水肥车了、欸。哦，摇铃铛，然后呢？下午四五点钟，你每一家每户就拿那个粪、呃、桶下来倒粪桶，<笑>真的，真的，真的，真的。<笑>我们今天到底在讲什么？所以你就发现这<笑>这三十年中国真的是天翻地覆的改变。所
1: 以你可以想象，他本来是一个只有三百万台币资产的人，十五年后他有三千四百万台币。对一个上海人或对一个中国人来讲，他的中产阶级的资产是大幅上升，他又房子又直接让他赚到钱，又影响小孩子的就学，又影响可能老人以后看病医疗，又影响婚配对象，所以房子对中国人来讲意义是非常，非常一
0: 个完全社会地位的象征。你的人生其
1: 实是绑在那套房子上啊，讲白了就是这样。可是我们今天要要考虑是说。到底是怎么发生的？嗯为什么他会走到这个田地？对，涨十倍，到底怎么发生？我觉得我们要了解一下哈，他们有多爱存钱。我们大概不知道。我给大家看一个表台湾人大概存多少钱？阮大哥大概知道吗？台
0: 湾储蓄大概接近百分之四十了，也、呃、也
1: 蛮<蠻>，我们也算亚洲人，算爱存。對對對可是你知道、呃，美国大概是
0: 平均都在
1: 十趴左右，不过
0: 没有了，现在跌到剩下五六趴了。
1: 所以你看，他这数字是在五趴到十趴左右对啊对啊可是中国人大概都平均在快到四十五，好，一
0: 半钱存起来，
1: 那一半钱存起来还存在哪里呢？你也看到，我们台湾人大概有百分之三十七是在房地产，可是中国人有百分之七十一在房地产，这个麦肯锡做出来那个答案是差不多的。所以你会看到，他不但爱存钱，比别人更爱存，还特别爱存在房子里面。所以其实他的钱大部分都在房子里面，房产
0: 就是保有资产最主要的工具。嗯
1: ，因为他会赚钱，可以增值嘛。对。那关键是政府其实会帮他返还房贷，哦、这个大概不是台湾台湾人就比较不了解他们的制度，他们叫公积金。嗯、我给大家举个例子哦、喔，如果有个年轻人他月薪五万，嗯、他每个月有六千块要拿去存投期款，嗯，这是强制的、喔、可是这自己缴六千块，你知道他工作的公司，比如说是台积电好了，雇佣他。同时要帮他一起存投期款
0: ，也要存六千进去、哦。这个就以前的劳退旧制嘛
1: 。哦，有点像这样。劳退旧制
0: 就是呃，老公司要帮员工存退休金，大概二到十二趴嘛對
1: 。对，十二趴，对
0: ，二到。十二所以他
1: 这个是存房，嗯
0: <哼>，投期款机制、哦。他这个是存房的，
1: 存房子，嗯、而且哦，如果你在一线城市，就是比较有钱的城市哈、哦，他甚至可以存到一个月三万块台币。哦，那很多一个月存三万哦，哈，你一年就可以存三十六万，那你七年就大概存到三百万，三百<對>万就可以敲动一个一千五百万的公寓，哈<對>、哦。所以你要知道，我们都认为说他们的房价比很高，<對>可是，在过去的历史里面，其实他们是有人想办法帮他存钱，<對>所以你可以理解为什么我像我身边的很多朋友，当时买了第一间房子之后。他，因为他其实压力没有很大，他往往会再去买第二间做投资，对，因为看不到什么东西比这更赚钱嘛，他就会买第二间。股、哎、
0: 票算了，股票算了，再起不来，对。對
1: 而且更夸张的是，他的政府还会帮他贷款，用打折打到骨折的方式让他贷款。嗯、你知道他们有个叫公积金贷款制度，嗯嗯、就是可以让年轻人大概可以用打一般市价的六折的方式去做商业贷款，所以他的。大概房价没一千五百万，他投息款有人帮他存，对不对？可是他要贷的，呃呃一千两百万里面又有四百万左右是很低的利率，比一般市价低的利率、哦。OK，
0: 就有一点像台湾那种什么青年购物优惠贷款之、哎、类的，<們>这種是只是人家
1: 青年优惠购物贷款是四百万，我们可能只有一百万，<笑><笑>差别很大哈。<笑> okay 所以其实他年轻人在刚开始的时候是买得起的啦，哦哦
0: 哦、那关键是除了这样之后，你就一辈子要努力工作，然后要这个不能换工作，不能不能不能绕跑啊。所以你
1: 要知道，人家价把人人家价格会涨起来是有原因的。<对>那关键是中国的房地产虽然占它 GDP 很高，<对>那你要了解，其实中国政府也鼓励这件事情，在以前，对，对为什么？因为阮大哥，你要知道，中国政府其实有点像是，我都取笑说，他们有点像是分小组在竞争，省份跟省份之间
0: 。对啊，因为省长都要那个那个都要竞争自己的 GDP 的績效。
1: 每一个省，他们有点是在互相在跑竞赛。<對>那他们竞赛的关键就是 GDP <對>。那 GDP 要怎么拉动？他他们做法是这样，他就呢先卖地，卖完地之后，把这个地方借钱给建商，建商就过来把地弄平，然后把房子盖起来。这个时候再慢慢把农村或周围的人导进来这边，哎、嗯，那你这样子又铺路，又盖房子 ，GDP 不就上来吗？上来了，那你这个省的那个面子就很够，嗯、我就可以去竞争。对对对， <Okay. S 1> 所以其实他政府原本是这样在做，所以你看哈、哦，政府帮忙借钱，政府也鼓励你买房，然后它就形成一个正循环，原本是正的，它原本是。哎，我今天让你进来买到房子，嗯、年轻人买到房子之后，哇，他又增值了，他又感觉他很良好，然后他又消费，所以他原本在整个经济上面是一个正循环，可是2020年就倒
0: 了。好，就这个正循环被2020年那个呃所谓美国的经济的大风暴、哦、金融市场大风暴给打破了，对不对？好，那刚刚石方讲到说麦肯锡出来的报告我们可以看一下。好，麦肯锡估出来，中国大陆到二零二零二零二零年呢，全部的净资产，哈，这个单最主要就是在土地和房地产上的净资产，高达将近一百二十兆美金呢，这个是远远超过美国的净资产，哦，那这个就是呃所谓的这个十年的房市盛世炒起来的一个情况，那泡沫吹那么大。哦，会不会爆掉？哦，现在大家担心这个事情，就是说中国房地产现在是不是酝酿了整个所谓路板雷梦雷曼风暴这样的事情？那呃，我们可以从它的呃新投资跟这个新屋开工面积啊、哦，中国大陆房市哦，今年第二季是大缩水，你可以看到这两条线是一路往下，而且甚至跌到了负的百分之三十，也就是说它在呃新开工面积的部分呢。呃、啊，已经是负增长百分之三十的情况。好、啊，另外呢，中国的烂尾楼到底有多严重？好、啊，我们根据呃相关资料可以看到，主要房市现在目前出现地延交屋的比率是非常高的哦。其实中最高的就是郑州、啊、河南的郑州哦、嗯啊。另外呢，长沙哦、啊、这些地方都是呃出现很高的一个所谓没有办法这个如期交屋的状况。郑州居然高到将近百分之三十而且，差不多 3,、嗯、呃三呃这个三分之一的这个房子，它没有办法按照合约如期交屋出来、呃、甚至连,连包括像是南京啦、啊、青岛啦、啊、成都啦、啊、这些，呃，我们讲非常大的城市都出现了这样的状况。那<会>郑州也不小哎、欸，嗯、郑州也是这个省会级，纽嗯、对啊，省会级的城市、欸、所以十方这个路陆版的雷曼风暴，以你的经验哦、呃，以及研判，它是不是真的有可能会爆呢？大家也蛮担心这个事情、嗯
1: 。我觉得。我们先要来讲哈，我们都常常讲说中国的房地产好像所得比很高哈，可是到底它有多高？我们到底了不了它风险有多大？我要举一个例子给大家看，这是深圳的地图，你们有没有看到在左下角这个地方有华大基因、跟腾讯，还有华为
0: 最大的公司的。好，这
1: 是南山区这个。这一区就是中国的戏股，好、嗯哦，你可以想见，你知道华为，阮大哥，你知道华为人，二零一九年的平均年薪大概是三百万到四百万台币，嗯、就是他的员工，然后腾讯大概接近快五百万，四百万到五百万，那这些人是中国最高薪的科技新贵，嗯、所以他们这里的房价也非常高，大概三十平左右的一个三房两厅要卖四千五百万。四千五百万看起来很高，可是如果你赚四百万到五百万就还可以
0: 。就南山区的房子，
1: 南山区还可以。嗯、问题是，那一个区域的平均，整个区域的平均人的年薪大概只有一百二十万左右，一百、嗯、到一百二十万。所以它的房价所得比，我们除一下就会知道，接近三十倍。嗯，你看三十倍其实是很夸张的倍数。台
0: 北市现在大概十六倍左右。好
1: ，那。比如说，领口，我今天如果要在领口买一个三房两厅，领口人的家庭夫妻年薪可能是一百二十万，<对>啊，可是他买房可能只要一千二到一千五，所以大概十几倍左右就够了差，差不多。嗯、可是他们是会，尤其像深圳是高到三十倍到四十倍，所以你可以想见，那是一个不可持续的泡沫但是刚刚阮大哥讲说，如果你刚刚讲的数字这么严重，那到底会不会发生雷曼风暴这种状况？嗯、我先讲一个简单的答案，嗯、我觉得不会。为什么？好，我现在想讲
0: ，你这样有点安心了。好，有点安心。我们也不希望大陆发生这样的问题，
1: 因为很怕围到围到我们自己、啊。一定会啊！
0: 大陆如果发生陆板的雷曼风暴，那<他們 S 2> 台湾会没事。我不买
1: 手机，不借钱。不吃东西要、啊哦、我们玩了哈，啊、我们的很多生意也在那边，所以我们现在要讲为什么？我觉得不会。嗯、首先，我想跟大家介绍一本书，叫《大债危机》，它是桥水基金呃大里这一个基金经理人，嗯、他做了一个研究，他把过去一百年，说真的啦，其实这种危机也不是只有中国发生，
0: 有啦，对啦，嗯、美国也发生是在风暴、啊呃、发生
1: 过这么多次，那到底这些有没有规则？曾经发生过我们规则，大刘其实有总结出三种， <Okay. S 1> 三个步骤。我们接下来就看中国会不会演这一场戏，把它演下去。哪、oh. 三个步骤？第一步叫做，如果发生这种债务危机的时候， oh. 第一步这个国家会引导它的货币下跌，而且它的下跌速度不是快的，大概会在两年贬值十趴。
0: 呃，慢性贬值，慢
1: 性的贬值，贬值十趴之后，慢慢的，他会把泡沫挤掉，在这个过程里面，下一步叫就叫做说，他把货币贬值之后，然后他就慢慢的把他的债务用其他的信用方式把它砍掉哈，嗯、那砍掉之后，慢慢会进入的状况是，首先会发生房地产会先崩跌。好，因为货币贬值嘛，人民币本来值钱，开始变不值钱，大家就会卖房子，然后逃出它的股市。可是，在这个阶段，如果有手段的国家，这是大里欧用的口气，他说，如果他有手段，他就会引导这个货币是慢慢流出，不要突然抽出去，也就是说，不要突然发生那种暴跌百分之七十这种事情，让消轰是慢慢消掉的，那这时候债务也会慢慢减轻。那货币也慢慢贬值到第三阶段，好，第三阶段货币贬值到某种程度足够便宜，就像现在日本一样，足够便宜的时候，人们会再回来。哎呀，他的房子也变便宜了嘛，土地也变便宜了，人工也不贵了，
0: 吸引资金进，他
1: 再回来这样，债务也解决了，然后人也回来了。大理由说，整个债务危机，他归纳四十
0: 五个国家会是这种周期。OK， 这个也很有道理了。好，就是说。美国当年也是这样子嘛，对不对？<先>哦，先让这个次贷风暴发生之后，让美国房价大跌之后，哎，大家发现美国房子够便宜，哎，又进去买美国房子。慢慢，对，只
1: 是它会一个循环，慢慢就回来哈。嗯、所以我们要讲说，回到这个循环，那中国会不会发生啊、哦？你会看到，我觉得中国是很容易是有手段的国家，嗯、因为它有第二个阶段，我不是说它要控制它资金不会爆突然爆点嘛，可是中国刚好是做得到的。因为它是外汇管制国家，对呀
0: 、啊，大陆现在钱好难出來，拜
1: 托是出不来的，好吗？我要出来，一年只能换五万美金，其他就不能换了。所以你基本上要做到说要大笔出来是不容易的，哦、所以它就能够控制它的那个货币下跌，然后它再动用外汇存底去救它，就是拖一点拖一点，让它下跌，然后拖住。哎、欸，他就达到他的目的了。Okay,
0: 了解，所以你觉得他还是能处理掉这个问题了，然后就大力有所讲的那样子一个三阶段论、啊
1: 、我觉得会三阶段论，嗯嗯、但是我们会要讲说，那这一波谁是苦主
0: 、啊？就买房子的人是苦主、啊、<好>那断头的、啊。除
1: 了买房子的人会是苦主以外，我觉得第二个会是很晒的，应该是他的商业银行
0: 。哦，不过他商业银行再怎么样也能承受这些冲击了。他
1: 能承受，但是他的获利一定会受到影响。嗯啊、<好>所
0: 以金融。大陆的银行股要避开
1: 。我我举例来讲，他刚刚软大哥不是说一兆吗？对，他现在发一兆，他是央行发两千亿，然后他推给商业银行做一兆出来的放水哈。嗯嗯可是，一兆距离他真正要被解决的两兆，其实是要一块给五毛，所以、嗯、不能完全解决了哈。嗯哦、好，那今天我们要问的是，这个钱给到商业银行之后，他真的救得起来吗？你知道有三个东西，我其实觉得很悬呐、啊。第一个是他真的钱进到了建商，你知道这些建商是已经有欠旧债了，嗯，旧的债他要先拿到钱之后，他是不是跟人欠卡债一样先还旧的？没错，先还旧的，那新的有没有办法开工？你知道有很多小包商就讲，拜托你钱不准备好，我以后再也不敢跟你合作。那
0: 一定的啊。对不对、啊？我都已经套了一堆工程款了，我现在还在帮你做，我不是神经病对，你
1: 现在先还我一笔了，可我不知道你会不会再出事。<对>所以他们会要求不不管，不只是前面的债要还清，嗯、<哼>未来的钱你要准备好。嗯、所以其实建商需要的钱是要很多的。嗯、好，我我听说
0: 那个资金流需要是两<笑> 2> 2兆人民币啊，
1: 所以他现在只有一兆，你要弄清楚哈。它
0: 大概可以解决一半问题，
1: 它不一定能开工。开下去，好好，真的开工开下去，现在又遇到一个问题，你知道吗？它有可能房子盖好了卖不掉，因为现在看起来怎么刺激人都不敢去买
0: 。对啊，因为以前大家是疯狂抢房嘛，现在是避之而为。怕它跌
1: ，怕它跌。好，那如果它卖不掉，那是不是银行也？面建商还是收不回钱，对对,對那银行更惨，因为银行已经借钱了，对，他还收不回来。对，
0: 好對，所以这有资金链的问题啊，對,<吧>对不对？好，所以呃，石万要,要跟我们讲一下，什么是中国版的商品房的预售制度？好，这个就跟你刚刚讲的资金链是有关系的嘛？
1: 我想跟大家讲，他们买房跟我们买房子不一样。<對>我们买预售屋是怎么样？<對>我们其实分两到三年给钱，给掉二十趴。欸、没错<錯>，我们开头的时候其实是付个定金才，才五趴。三趴五趴这样子，然后接下来我们可能就会定签啦，定签<前>可能不到十趴<對>、哎，接近十趴，差不多。开工的时候我们给五趴，<對>然后后面是按照盖到哪里给哪里、欸，哎，盖
0: 盖几层楼给多少給、嗯
1: ，挖了地下室我们就给了，对不對,对？哎，欸、你知道我们完成整个流程，我们真的要开始缴贷款，是他已经交屋了，对。我们才会缴满二十趴，交
0: 屋同时办贷款。好，啊、
1: 你知道在中国买预收屋，它大概是什麼,、嗯、什么速度？我们花两到三年缴二十趴，人家是花两到三个月就要缴满二十趴。啊<哈>
0: 那,那建商很爽哎、欸。对，为什么
1: 建商？建商
0: 只要只要说我这个楼盘要开，我就马上可以拿到二十趴了，拿
1: 个广告就可以收钱了、啊
0: 啊。怪不得那些建商就拿这些钱又去炒地皮，
1: 因为。这就是他们以前的做法，他就是先从你看，你只要签约就是给五趴，嗯嗯、然后从他开始说你们合同通走完了，嗯、就已经要缴到二十趴，首付就缴完，头期款缴完，所以后面就可以缴房贷、欸。为什么那些郑州跟那个河南人这么气？因为其他已经缴房贷缴一年了，房子连影子都没有看到。他
0: 就那个业主当盘呐、啊、就丢啊了啦，不是、哦這個、业主就买房的人呐、啊。这是他们以
1: 前的模式，因为这个模式以前是可行的，
0: 对嘛？以前建商赚那么多钱，就是拿这些钱，然后去炒地皮嘛，在炒地皮呢，然后再再这样一直滚，一直滚，一直滚。
1: 我以前曾经对港股中的红筹股中的地产，中国地产股做过资产负债表的分析，嗯、我当时就觉得很奇怪，哇塞，你知道他们的资产负债比有多高吗？大部分。
0: 九十， 90, 对啊，我还找不到几个八十的，那八九十以上啊。
1: 结果你看，为什么它可以这么高？就是用这种预售制度，对对对对对因为它先开盘，然后就收钱，收钱之后它先不盖哦、啊，它就往下一块地再买
0: 。而且他们的建设公司还去搞一些什么那个理财公司嘞、欸，哎、
1: 欸，还可以再收还还还，还
0: 可以用理财公司的名义再去吸金嘞、欸。哦、然后呢，在香港又发美元债嘞，到处吸，吸到现在整个要不要扛啊？然
1: 后我，所以我跟大家讲哦、喔，我觉得这是一个他们特殊的制度的风险，所以是他们造成这个原因的关键。可是我，我还是要讲回来。
0: 对还是要讲回来。还是要讲回来
1: 。到底会不会,會 crash？ Cr 我跟你讲哈，你们可以看到，在过去一百年里，美国衰退了十二次。嗯。可你知道中国衰退几次？其实只有四次。啊。中国只有四、啊，有过去一百年，中国只衰退了四次。这
0: 次也快衰退，这要零点。快
1: 快快快<對>！可是。有没有看到过去这三四十年，其实它从来没有发生过，所以我这样讲，习近平也是新手，他怎么去应对这一个衰退跟这个债务的过程？我认为他会走大里欧的那个顺序去发生<啦>。<对>达里欧跟
0: 北京关系也很好了
1: 、啊哦，<笑><對 S 1> <笑>所以我觉得我们可以做个参考。然后，呃、嗯，哀今物、喜，保持警觉。
0: 好，那也就是说，等到大陆房产真的是跌到一线城市了，北上广深都出现房价大跌，终究还是会有资金进去要去接这些楼盘，对不对、嗯
1: 哦？我觉得会，嗯、會呃，它会被控制住，然后。可是，关键是它面临的不确定性太高了，嗯、而且它就足以对信心不地不停的凌迟。<好>嗯
0: 、那当然我们也不希望大陆发生这种状况，好，就是说整个本土金融风暴爆开，嗯、爆開我们也希望说大陆能真正把这个问题 control 了，因为毕竟现在目前两岸之间的关系也不是那么和谐。哦，甚至可以讲说非常紧张的情况。好、哦，那如果在夹杂了一个大陆的经济跟金融市场整个呃所有问题爆开的话，那我会更担心两岸的情势。我
1: 们就不要站在大象旁边，如果大象倒下来，我们很怕被压死<笑>可
0: 壓對對，可能压成肉泥都有可能，或者被压死了，<笑>要变霸变啊。好，那另外就是最后要提醒，我们今天很非常谢谢石方这么深入的分析，也生动了、哦，很、嗯、很这个一手的这种观察经验跟大家分享、哦那最后呢，我其实也要提醒大家，就是说，呃，其实持有中国房地产的基金跟 ETF， 我们其实也要很多。刚刚你刚刚也谈到了嘛，<很多 S 1> 对不对？资产负债表现真的是不能看的哈。那甚至有现金断流的问题，所以这个表就提供大家参考，就不一一点名了哈。我们都可以放在我们的 FB 上面哈，我们的这个相关的资料库上面，大家可以去查询哈。我们这也是根据媒体的公开资讯所取得的哈，很多档哈，这个各家。投信几乎都有，那他们也，呃，这些基金 ETF， 他们也有投资一些中国的地产的公司了、哦、所以也请大家注意他们可能后面的净值的表现。如果您手上有这些基金 ETF 的话，肯定也多留意一下他们的这个波动跟净值的表现、哦、好，那今天我们呃这个请到富妈妈十方哦，这个十方是真正参与过中国大陆房地产盛事。事实上我也。看过哈，我是没参与了，我没像你真的这样投入到房产上去。嗯、哦，我是看过那个中国大陆房价是怎么涨的，所以你刚刚所讲的，我真的是心有戚戚焉了哈、嗯哦。那也毕竟我这个最早哈、哦、到大陆去三十几年前，我到上海去的时候哈、哦，我看到我从这个呃黄浦江哈、哦，我站在那个呃浦西往浦东看哦，我可以跟各位讲。跟我前两年去站在浦西干看浦东那浦西这边完全是一样，就沿江的这条这个大家都知道那个看浦东那个地方哈，完全都是一样的楼盘哈。但是你我那年代看浦东是一片平地哦，没有一栋大楼，是整个是平的哦，才有一两栋大楼刚刚要好像要冒起哦哦，那个年代是我那个我那个年代是这样，我还记得我从上海到昆山哦，那个昆山的那个所谓的国道。收费亭是什么？是一个人坐一张椅子在那边给你收费，然后收完票之后呢，下一个隔十公尺还有一个验票的，<笑>也是坐一个板凳在那边验票，收费完再验票是这样子。白云苍狗，世
1: 事多变啊！哎哎、
0: 到到了昆山，我看到巨大好，还立了一个大牌子，巨大的大牌子，就我这个地方准备要建厂。哦嗯、那时候捷安特刚刚要到大陆去，巨大的那个牌子那边放在那边。啊、哦，所以这个真的是白云苍狗了哈，不是巫巫山，呃，除了乌山不是云了哈。好、哦哦，那今天呃，我们我们跟史方聊得很愉快哈、哦，把大陆我们看到的所见所闻跟我们的观众朋友分享哦。当然，我们这个不不必然的哈、哦，它的这个陆版雷曼风暴一定会爆发。但是我们还是得注意哈、哦，中国大陆这几年的经济情况、哦、以及它的金融市场的变化。非常谢谢石方谢谢、哦，也谢谢我们所有观众朋友的收看。哦、那如果你喜欢我们财经木化石的话，请记得哦，那六日准时收看我们的节目之外呢，也上 Y T 啊、脸书各平台帮我们呃这个搜寻我们的节目，同时呢帮我们分享给你的好朋友。好、哦，那我是阮木华，我们就下次见了，拜拜。